0: מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: אתמול היה יום מיוחד, יום לא חיכינו יותר משנתיים. ולא, אני לא מדבר על הביקור הבאמת נחמד של הנשיא שלנו באיסטנבול, אפילו לא על ההתאוששות של השווקים בניו יורק, גם לא על נתוני הגירעון המרשימים של ישראל. אתמול היה היום האחרון בו הבנק המרכזי של ארצות הברית סייע לשווקים כתוצאה ממשבר הקורונה. איגרת החוב האחרונה נרכשה אמש על ידי ה-FED באקט יחסית סמלי, אשר מבשר לנו שתם עידן ומתחילה ומתחיל, תקופה חדשה. ושלא תבינו אותנו לא נכון, אנחנו לא אומרים שמעכשיו הכל יהיה טוב וורוד, ממש לא, אבל בכל זאת, לפחות את הפינה הזו סגרנו. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 188 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. תודה רבה. והיום אנחנו נדבר על העידן החדש. עידן בו עיני העולם הכלכלי נשואות יותר לאוקראינה, לבניין ה-FED בוושינגטון, לאסדות הנפט של ארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, וכן, גם לירושלים ולנתונים המקרו-כלכליים המעודדים. אה, טוב, אז נתחיל אה, מהמקומי, מהשוק המקומי, מהנתונים האחרונים אפשר, המקומיים אפשר, שלנו. אפשר, אולי אפשר, אולי
0: אפנה איזה משפט אחד, רק שיש לא מעט אה, כלכלנים ואנליסטים אה, בעולם שכתבו אתמול והיום על זה שהרחבה הכמותית, אמרת, הסתיים העידן, מתחיל להתנון חדש, אז יש לא מעט שאומרים שהרחבה הכמותית הסתיימה לבינתיים. אוטוטו חוזרים לשם, העולם ייכנס למיתון, אפל יעשה עוד הרחבה כמותית, אי אפשר לדעת. כרגע זה לא העניין, כרגע כן. הפחדים הם הפוכים לגמרי, אינפלציה וכן הלאה, אבל בואו נתחיל מישראל.
1: כן. זה כמו, זה כמו להגיד שהמשבר הכלכלי הבא יבוא. בדיוק. תמיד יהיה. זה נכון. אוקיי, אז בואו נתחיל בישראל, והנתונים של הגירעון שיצאו בתחילת השבוע לא פחות ממדהימים. כן. קודם כול, בואו בוא נסתכל
0: על השורה התחתונה. היעד של הגירעון בתקציב, זה שיש תקציב זה גם מדהים, כן. היעד של הגירעון בתקציב עומד על 3.5 אחוזי תוצר. תמיד מאוד יודעים את הגירעון, הגירעון זה כמובן הפער בין ההוצאות של הממשלה להכנסות של הממשלה, אז היעד של הגירעון הוא שהוא יעמוד על גובה של 3.5 אחוזים מהתוצר של ישראל בסוף השנה. עכשיו, אנחנו עומדים נכון לסוף פברואר על 2.2 אחוזים. שזה הרבה הרבה מתחת, אבל צריך להגיד פה שני דברים, שניהם חיוביים אגב. אחד, שחלק מהירידה ביחס של הגירעון לתוצר לא באה מהגירעון, אלא באה מהתוצר. הצמיחה במשק, עם הנתונים שהלמ"ס פרסם, על 2021, עם הצמיחה של מעל 8%, והנתונים של החודשים הראשונים של השנה, הביאו לכך שבעצם התוצר הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו קודם לכן, או מה שהממשלה חשבה. שהיא בנתה את התקציב ותכננה את היעד, ככה שבסופו של דבר היחס הולך ויורד, המכנה גדל, לא, לא המונה. אבל בלי קשר, גם המצב של המונה הוא מצוין, בעיקר בצד, ההוצאות קטנו משמעותית, כי יש פחות הוצאות של קורונה וכאלו, אבל בעיקר צד ההכנסות.
1: אני רק מזכיר, כמה הוא היה? רק בשיאו של הקורונה, אנחנו עברנו את ה-10 אחוזי גירעון.
0: הגירעון, כן. אני לא זוכר את המספר כן, המדויק, על... אבל היינו ב... אה, כן. שבע, אפילו 12. כן, במספר, כן, כן,
1: באיזו דברים עוד גבוהים. היו מדברים. המון המון
0: הוצאות, וגם ההכנסות כן. כמובן נפגעו, אבל כשאנשים לא יוצאים וקונים, הקניונים סגורים, אה, חברות אה, לא מרוויחות, מאיפה הממשלה מכניסה כסף? רוב ההכנסות הן בסופו של דבר מיסים. נחלק את המיסים לשני חלקים, מיסים ישירים, שזה הרווחים של החברות, מס חברות, ומס הכנסה, מאנשים שעובדים. כשיש לך אבטלה של 25 אחוזים, אני חושב שזה היה בשיא. גם אם זה לרוב חל"ת, אנשים לא מקבלים משכורת, זה אומר שהם לא משלמים מס הכנסה. אם אנשים לא יוצאים לקנות, הם לא הם משלמים מע"מ. אה, זה החלק השני, החלק השני זה המיסים העקיפים, שזה בעיקר מע"מ. מהם... יש שם גם מכסים, מיסי קנייה וכן הלאה. ופה אני חושב שהסיפור המעניין הוא קודם כל שצד ההכנסות משתפר בקצבים מאוד מאוד מהירים. בדרך כלל צד ההכנסות תלוי בצמיחה במשק מן הסתם, ויש קשר של אם נגיד יש לך 4% צמיחה, התוצר גדל ב-4%, אז בדרך כלל ההכנסות יגדלו בסדר גודל של 6-7% בשנה. אז יש איזשהו מכפיל. שמגדיל את ההכנסות ממיסים יותר מהר מהצמיחה, אבל אנחנו עכשיו בגידול הכנסות ממיסים של בערך 20 אחוז. מסתכלים שנה אחורה, שזה נתונים מאוד חזקים. כי? ופה באמת, הכי, אני חושב, הוא חלק מעניין, כי הרבה אני שומע, וגם בתקשורת מדברים על שני צדדים, הצד של שוק הנדלן, הרבה הכנסות שמגיעות משוק הנדלן, אם זה מיסי רכישה, שוק הנדלן, אנחנו יודעים שהוא פורח, אנחנו יודעים שאנשים לוקחים הרבה משכנתאות. המחירים עולים בקצב עוד מהר, וזה בהחלט משפיע, אבל זה לא הסיפור, ואנחנו רואים הרבה כסף שמגיע ממיסי חברות, שזה בעיקר ענף הטכנולוגיה והרווחים שיש, המכירות של חברות וכן הלאה, והנפקות, וכסף שמגויס, זה גם חלק מהסיפור, אבל זה לא רק. זאת אומרת, הניסיון לצבוע את השיפור במצב התקציב, כתוצאה ממה שקורה רק בנדל"ן ובהייטק, זה לא מדויק, כי אנחנו רואים גם במיסים העקיפים, מע"מ, גידול מאוד מהיר, מה שבעצם אומר שהמצב של הצרכן הישראלי כרגע, תכף נדבר על הקדימה, אבל כרגע המצב של הצרכן הישראלי הוא כנראה טוב. אנשים קונים, וקונים הרבה יותר ממה שהם קנו קודם לכן. צריכה
1: פרטית כן, בגדול.
0: כן, מע"מ, מע"מ זה פשוט לרוחב, מע"מ זה אינדיקטור, יפה לראות מה קורה באופן רוחבי על המשק. זה... נכון שלפעמים יש מקרים כמו הקדמת רכישת כלי רכב, שזה מאוד משפיע, אבל בדרך כלל, כשאתה רואה את המע"מ גדל מחודש לחודש, את ההכנסות ממע"מ הכוונה, גדלות מחודש לחודש בקצבים מהירים, אתה מבין שהמצב במשק כנראה הוא טוב, שהצרכן מרגיש בנוח להוציא כסף, הביטחון התעסוקתי הוא חזק, ראינו את שיעור האבטלה ממשיך לרדת, אז בהיבט הזה, אני חושב שזה נורא... זה לא לא נכון שההייטק בשוק הנדל"ן מוסיפים המון לקופת המדינה, אבל זה לא, זה לא נכון לצבוע את זה, כאילו זה רק הסיפור, וכל שאר המשק במצב לא טוב. זה לא המציאות.
1: כן, אבל, אבל בוא, בוא אני אחבר לך את זה גם לחלק, לחלקים האחרים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה. אז מאזינים לנו אנשים ואומרים יופי, אז הם מספרים לי שהגירעון שלנו 2.2 אחוזים, יופי, כיף לי, אבל עדיין. לא טוב לי, כי המחירים בטירוף, והכול עולה, ואני בקושי יכול... הדלק, אי אפשר בכלל לתאר, ועוד זה לפני העלייה של סוף החודש, אז מה עוזר לי?
0: בדיוק. אז זה מה שאמרנו, זה נכון למה שהיה. כשאנחנו מסתכלים על הגירעון, או על לפני ההכנסות ממיסים, אנחנו תמיד מסתכלים על ה-12 חודשים האחרונים. כשמסתכלים קדימה, אני חושב שאם אמרנו שהמצב של הצרכן היה טוב, אנחנו מגיעים למצב שהמצב של הצרכן... יהיה פחות טוב בחודשים הקרובים. העליות במחירים, אם זה דלק, שימשיך לעלות כמובן, אם זה מזון, שכנראה ימשיך להתייקר ממה שקורה במחירי הסחורות החקלאיות, החיטה, התירס, שמן חמניות, כל המוצרים שגם רוסיה ואוקראינה אחראית על חלק גדול מהם. אנחנו רואים עליות חדות במחירי הסחורות הטייסייתיות, אז צרכן יבוא ויגיד, אוקיי, אני קללה, ב-250 אחוז, איך זה משפיע עליי? בסוף זה משפיע על כל המוצרים, כי השבבים או, או, או הייצור מושפע מזה, ובסוף זה מתגלגל לצרכן במידה כזו או אחרת, ואז מה שיקרה זה שההכנסה בעצם הריאלית תיפגע. אנחנו נוציא כצרכנים יותר כסף על דלק, כי חייבים לנסוע, יותר כסף על מזון, כי חייבים לאכול, יותר כסף על דיור, כי חייבים לגור איפשהו, ושוק הנדל"ן... ממשיך לעלות בקצבים מהירים, אז נשאר פחות כסף לצריכה של מוצרים אחרים, ואנחנו נראה כנראה האטה במשק במובן הזה של הצריכה, וזה בעיקר בשכבות החלשות יותר. וצריך להגיד את זה, זו תופעה, דרך אגב, כלל עולמית הולכת להיות, שמי שבעיקר נפגע ממה שקורה ברוסיה ובאוקראינה, מהשכבות החלשות, שזה כסר, גם מצטרף לעליות מחירים שכבר היו עוד לפני הסיפור באוקראינה, כי תיקח את הדלק למשל, אז כולם צריכים לנסוע כביכול, נכון? והעליית מחירים היא אותו דבר לכולם. Okay. אבל קודם כול ההוצאה של משק בית על דלק בעשירונים התחתונים היא חלק יותר גדול מאשר בסירונים העליונים. Okay. אותו דבר על מזון, בסוף חלק גדול מההכנסה בעשירונים התחתונים הולך על דלק, מזון, על מוצרים בסיסיים. ולכן זה משפיע יותר. מעבר לזה, אם נחשוב על העולם שאנחנו חיים בו היום, נגיד מחר מחיר הדלק זולות החזית, רק שנבין, נגיד עוד חודש כזה ואנחנו בתשעה שקלים לליטר. סביר להניח שלא מעט אה, עובדים אה, בענפים כמו הייטק יבואו ויגידו, אתה יודע, אני יומיים בשבוע עכשיו חוזר לעבוד מהבית. כן. כי
1: חבל על הכסף,
0: הדלק לנסוע, לא חזור,
1: זה, זה הרבה כסף. או שהוא יגיד, אני אשקיע עכשיו ברכב חדש שהוא חסכוני או יותר. או שאני
0: אעבור לרכב שאני חשמלי, נשנת, כן. כן. זאת אומרת, מי שיותר ייפגע מזה, לא רק שהוא מוציג בכל מקרה יותר כסף על המוצרי בסיס האלו, אלא גם שיותר קשה לו למצוא אלטרנטיבות לעליות המחירים, זה עוד פעם השכבות הנמוכות. דבר שלישי, נאמר, ובעוד כמה חודשים נרגיש את ההשפעה, ותהיה האטה מסוימת בכלכלה, זאת אומרת ששיעור האבטלה כבר לא ירד, אולי יתחיל לעלות. אתה שואל את עצמך, איפה מפטרים קודם? אם לאנשים יש פחות כסף להוציא על מוצרים שהם לא מוצרי בסיס, כן. אז על מה הם יוציאו כסף? אז ארוחות מחוץ לבית, אה, מוצרי מותרות כאלה evet. ואחרים, ואז בעצם הפיטורים, אם יגיעו, הם גם אה, בעבודות שמאופיינות בשכר נמוך יותר, קודם כל. זאת אומרת, לא יפטרו עובדים בחברת... אה, טכנולוגיה שמוכרת לכל העולם איזושהי תוכנה, בגלל שלאנשים יש פחות כסף להוציא בשוטף, כי זה בכלל לא, לא קשור אחד לשני. אז יש פה תהליך שבו בעצם הפגיעה, כשיש עליית מחירים במוצרי בסיס, הפגיעה בשכבות הנמוכות היא משמעותית יותר גבוהה, ואולי פה זה המקום של, אם אנחנו מחברים את שני הנושאים האלו, אם הגירעון הוא הרבה יותר נמוך ממה שחשבנו שהוא יהיה, של הממשלה הן הרבה יותר גבוהות ממה שהם תכננו, שיהיה להם, אולי זה זמן טוב למצוא פתרונות כבר עכשיו, איך לעזור לאותן שכבות חלשות שיכולות להיפגע. מה, הורדת, הורדת מיסים? אם זה הורדת מיסים, אם זה תמיכה בסקטורים מסוימים. כן, זה יכול להיות הרבה דברים. אפשר לחשוב על המון פתרונות. בדרך כלל בדברים האלה מחפשים לעשות פתרונות, אגב, שהם לטווח קצר, ולא כהורדת מיסים, זה דורש חקיקה, מס הכנסה דורש חקיקה, אז אתה תוריד עכשיו, לך תחוקק אחרי זה העלאת מיסים, זה אף פעם לא פופולרי. אבל אתה יכול לעשות למשל צו מיוחד להורדת הבלו לתקופה של שנה. כן. שזה יעזור הרבה יותר, עוד פעם, לשכבות חלשות. למרות שזה כאילו רוחבי, זה יעזור יותר לשכבות החלשות מאשר יעזור לכולם, אבל יותר להם. צריך, אני חושב שזה זמן טוב, כי עוד פעם, מצחיק להגיד, יש כסף. הביטוי הזה מצחיק אותי, כי כן. זה לא כן. כסף. של הממשלה, זה כסף שלנו. כן. אבל אם... וגם התכנון... תמיד יש כסף. תמיד יש כסף, אבל תכנון היה ללכת לגירעון של 3.5%. זה עבר תקציב, זה עבר בחירות. בעולם דמוקרטי, אם, אם אתה מצליח להביא יותר כסף ממה שתכננת,
1: תנסה אותו. כן. טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה מעבר לביצה הקטנה והנחמדה שלנו. אנחנו נדבר, אנחנו אומרים הרבה פעמים, אני רק חייב להגיד את זה, הכלכלה ו- 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 ועליות, וזה טוב. בואו בוא נשים את הכול בפרופורציה. יש עכשיו חתיכת מלחמה, באוקראינה מפציצים בתי חולים של ילדים ובתי ספר, ו- ולא טוב שם. אבל אנחנו מסתכלים על הזווית הכלכלית, ובזווית הכלכלית... תשמע, מה שקורה בשווקים בימים האחרונים זה שוב התקופה הזו שאתה קם בבוקר ואתה חושב שיהיה X ובסוף אתה מסיים את זה ב-Y.
0: אתה באמצע יום המסחר חושב שקורה משהו אחד ובסוף יום המסחר קורה משהו אחר. כן. תשמע, האמת שלפני שבוע דיברנו, והתפיסה, אני אגיד באופן אישי שלי, הייתה הרבה יותר אופטימית ממה שהיא היום. חשבתי שייקחו את הדברים לאט ושלא יעשו אסקלציות מיותרות, ודיברנו על זה שרוב הסנקציות מחריגות את סקטור האנרגיה, ופתאום אנחנו רואים תוך כמה ימים שביידן אוסר על יבוא של מוצרי אנרגיה מ- מרוסיה, ובריטניה מצטרפת אליו, ואז רוסיה כבר איימה לפני שאם הם יעזו לעשות את זה, הם יסגרו את הצינור של הגז, את ה 21 ששולח גז לגרמניה. וברור לכולנו שאם הם יעשו את זה, אז אירופה בבעיה קשה. כן. <אז
1: <אז וזה כרגע נראה שזה הולך לשם. כן. אז
0: <אז קשה כל לה... קודם כול, צריך להגיד שהדברים משתנים מדי יום. זאת אומרת, אתה רואה, אתה יודע, הפצצה כזו של בית חולים יכולה לשנות תמונה כן. בצד הכלכלי מאוד מהר, כי חייבים להגיב. יש דברים שכממשלה או כפוליטיקאים, אתה מחויב כביכול להגיב על משהו שלא לא חשבת שהוא הולך לקרות. ובדברים האלה, דברים הרבה פעמים עושים אסקלציה מאוד מהר, או הפוך, דרך אגב. יש שיחות, אולי פתאום בעוד כמה ימים נגלה שהשיחות מתקדמות, כמו שחשבו אה, אתמול, ומחיר הנפט פתאום ירד מאוד מהר והשוק עלה. אז הדברים משתנים מאוד מהר, קשה מאוד לדעת. אני חושב שכן אפשר להגיד היום, בניגוד לשבוע שעבר, שה... עליית מחירים, דיברנו שבוע שעבר שההשפעה על הכלכלות במערב היא השפעה עקיפה, והיא באה בעיקר דרך עליית מחירים מסוימת, שתבוא לידי ביטוי אולי גם בהעלאות ריבית מהירות יותר. עליית מחירים תהיה יותר חדה ממה שחשבנו לפני שבוע כנראה, עם מה שקורה בסקטור האנרגיה, עם מה שקורה בסקטור המתכות, שזה לא ראינו עד השבוע הזה, עליות מחירים החדות, הלדיון בניקל והמון מתחות, וזה בסוף ישפיע בעיקר על מוצרים טכנולוגיים. אז אני חושב שיש יותר מקום לדאגה, גם בגלל שאסקלציה יכולה להגיע מאוד מהר, למשל עם צינור הגז, או למשל עם מהלכים צבאיים, וגם כי כבר עכשיו אנחנו יודעים שהמחירים, אנחנו כולנו נשלם יותר כן. בסופו של דבר על המלחמה הזו. עכשיו השאלה היא, מה יעשו הבנקים המרכזיים? ואולי נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק כשעה לפני ההחלטה של הבנק המרכזי האירופי. כן. אז אנחנו לא יודעים מה הוא אומר, אבל סביר להניח שזה לא ישנה את ההחלטה שלו להיום, אבל... וגם הוא...
1: שעה לפני נתוני הא... האינפלציה. האינפלציה בארצות, בארצות הברית. הברית. שעוד פעם,
0: כנראה הצפי זה שהאינפלציה תגיע באזור של 8%, כן. אבל הנתונים הם נתונים של פברואר, אז הם פחות מושפעים ממה שקרה בימים האחרונים. זה נדע בחודש הבא, עד כמה האינפלציה בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם קפצה כתוצאה מהסיפור של אוקראינה ורוסיה. אבל אני חושב שזה מפעיל עוד יותר לחץ על הבנקים המרכזיים, וזה לחץ שהוא דו-כיווני, כי מצד אחד המחירים עולים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהם חשבו, שגם ככה הם ראו אינפלציה שהולכת וגואה ותכננו להעלות ריבית, אז זה עוד יותר מלחיץ אותם בצד הזה. מצד שני הם חוששים שתהיה אסקלציה בצעד אולי הצבאי, מה שיגרום בעצם להאטה הרבה יותר חזקה גם ברמה הגלובלית, מה שאמור להגיד להם, רגע, אל תעלו ריבית, כי יכול להיות שאו טו יש בעיות הרבה יותר קשות בסביבה הכלכלית העולמית, אז זה מכניס אותם עוד יותר לפלונטר, כנראה שהם לפחות לחודש הקרוב יעדיפו עדיין לשבת על הגדר, לעשות מה שהם תכננו בכל מקרה, הפד יעלה ריבית כנראה ברבע אחוז,
1: בנק ישראל, בנק
0: מיד ישראל, מיד, חודש אחרי. כן, נחכה לאפריל, הם לא יתחילו אה, לפעול עכשיו כתוצאה, לא ישנו את ההחלטות שלהם כתוצאה ממה שקורה אה, ב- באוקראינה, אה, אבל ככל שזה נמשך וככל שההשפעות האלה הולכות להיות יותר ויותר משמעותיות, סביר להניח שנראה את הבנקים המרכזיים בעצם נאלצים לנקוט עמדה לאחד הכיוונים, אגב, במקומות שהאינפלציה, גם אם היא גבוהה, היא לא נורא נורא גבוהה. למשל בישראל, כי... האינפלציה תהיה בשלושה וחצי אחוזים, אבל נתחיל לראות גם השפעה גלובלית ברמה הכלכלית. יכול להיות שבנק ישראל יגיד, חבר'ה, נכון, האינפלציה חורגת בגלל נפט, בגלל זה, אבל אני צופה איזושהי שהוא... האטה מסוימת, או לא שם כרגע, אבל אם נגיע לשם, יכול להיות שהבחירה תהיה דווקא לקחת צעד אחורה. במקומות שהאינפלציה קופצת משמונה אחוזים, אז לבנק המרכזי לא תהיה אפשרות לקחת צעד אחורה, למרות הפגיעה הכלכלית שהוא רואה, כי זו כבר אינפלציה שאתה מאבד עליה שליטה מאוד מהר, ואולי הוא יאיץ את המדיניות שלו ושל העלאת ריבית. יכול, אנחנו יכולים לראות מצב שבעצם נוצרת שונות גדולה בין בנקים מרכזיים שונים בעולם, בהתאם ל- ליכולת הספיגה שלהם, של האינפלציה.
1: ב- בכל מקרה, אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר, שנתוני האינפלציה שמתפרסמים, או יתפרסמו ממש בקרוב, זו איזושהי נקודה לאיפה אנחנו מתחילים, ומעכשיו ככל הנראה זה...
0: חד משמעית. זה, זה שילוב של נתוני אינפלציה וההתפתחויות באוקראינה. כן. כי אתה יכול לראות פתאום, חודש הבא אתה תראה את נתוני האינפלציה של מרץ קופצים בחדות, כי מחיר הדלק יעלה ומחיר החשמל יעלה, ובכל העולם, אתה יודע, בארה״ב, כשהנפט עולה ככה, מיד הדלק מתייקר. זה לא מחכים לסוף החודש ורואים איזושהי עלייה. אז אתה תראה פתאום קפיצה באינפלציה, אבל אם תוך כדי זה, בחודש הקרוב, אתה תראה גם יותר דיבורים על שיחות, משא ומתן וכן הלאה, אז אתה תצפה שמדד אפריל כבר ירשום איזה שני ירידות, כי הנפט יתקן חזרה כלפי מטה. אז זה כל הזמן לעקוב אחרי הסיפור האינפלציוני, כמה הוא מקשה על הצרכן, ומצד שני, כמובן, לעקוב אחרי כל הזמן ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה, ש... ככל, שזה, ככל שהעימות יימשך יותר, ככה יהיה יותר קשה לנקות את ההשפעות. זה ו, בסוף.
1: ומנגד, ומנגד ההשפעה של העלאות הריבית שיתחילו ממש אוטוטו, מה, מה פה אתה אומר? אתה אומר לחכות עוד, דבר איתי ב-2023? ריבית,
0: זה לא שכשמעלים את הריבית ברבע אחוז, מיד זה משפיע על המשק. לריבית לוקח בין חצי שנה לתשעה חודשים, בין שניים לשלושה רבעונים, עד שההשפעה שלה מתחילה לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית על הפעילות הריאלית. זאת אומרת, עד שאנשים, יותר ויותר אנשים מחליטים, אוקיי, אז אולי אני לא אקח משכנתה. את ההלוואה הזאת שרציתי לקחת, הריבית קצת עלתה, אני כרגע לא אקח אותה. ההשפעה הזאת, הדברים האלה לוקחים זמן, זה לא קורה ביום אחד. ככה שבעצם את העלאות ריבית שיתחילו במרץ, אנחנו נתחיל להרגיש לקראת סוף שנה. עוד פעם, לפני הסיפור של אוקראינה, דיברנו על זה כמה פעמים. התפיסה, לפחות שלי, הייתה שלקראת סוף 2022, גם האטה כלכלית כתוצאה מהעלאות הריבית שיהיו, וגם האטה באינפלציה כתוצאה מפתרון של חלק מהפקקים, בנמלים, בשבבים וכן הלאה, הדברים האלה יגרמו לפד לעצור שנייה, להגיד, רגע, יש לי פה האטה, האינפלציה כבר לא מפחידה כמו קודם, אז אולי ב-2023 הוא היה עוצר את העלאות הריבית. כן. אבל הסיפור באוקראינה טורף את כל הקלפים, כי אם מחיר הנפט יגיע ל-200, אתה יודע, אתה בסביבת עולם אחרת לגמרי, אני לא, אני לא יודע אם זה יגיע לשם, אבל אם עוד אסקלציה ועוד אסקלציה וסוגרים את הברז של, של גרמניה וכן הלאה, אם נגיע לכאלה מקומות, אז גם בעיניים של הבנק המרכזי, אנחנו במצב עולם שונה לחלוטין.
1: כן. אוקיי, אה, עד כאן החלק הזה של הפודקאסט. נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. אה, אתה בוודאי, תשמע, אה, אה, אני זוכר בתור ילד ממש קטן, אני לא יודע למה, את הכניסה של מקדונלדס לרוסיה. זה היה אקט סמלי מאוד, אולי כי גדלתי בבית שעם שורשים כאלה, אבל בכל מקרה, אני זוכר, זה היה בשנות 1990, 1991, היה ממש אה, אה, תורים, ב... צילמו את זה ממוסקבה, מהסניף הראשון, והנה, אנחנו אה, 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 30 שנה אחרי, ושוב, באופן סמלי מאוד, מקדונלדס מוציאה את ה... סוגרת את ה-870 ומשהו סניפים שלה, ושוב יש תורים במוסקבה. לביגמק הזה, ואתה יודע, אין סגירת מעגל יותר גדולה מזה כדי להראות כמה העם הרוסי חזר עשרות שנים אחורה מכל ההתקדמות שהוא עשה. ואתה יודע, מה, אני לא חי ברוסיה ואין לי מושג, אבל אומרים שמה שאוהבים בפוטין זה היציבות, לא יודע אם הם חושבים עדיין ככה.
0: תודה לא טובה. זה לא רק העניין של לחזור אחורה, זה העניין של הניתוק שיהיה כנראה גם שנים אחרי שהעימות הזה יסתיים. כן. הרב לא רצה להיכנס צבאית, אבל הוא לא ישכח, כנראה, אני אומר, לא, לא ישכחו לפוטין את זה, אם הוא יישאר בשלטון, והניתוק שיכפול רוסיה יימשך הרבה שנים
1: כנראה. זהו, okay, בדיוק, רק משהו. לא, לא בטוח שגם אם יחתמו, כמו שאמרת, מחר על הסכם שלום, הכול חוזר אחורה, ואין ו- ו- יותר סנציות, הכול
0: חוזר. אני מאמין שלא. סאציות, ולהפך זו. עם אוקראינה, עוד פעם, אני לא מומחה גיאופוליטי, חייב לומר, אבל בתחושה שלי, אם יחתמו איזשהו הסכם שלמשל של, אומר שאוקראינה מתחייבת, אה, כאילו היא הולכת לכיוון היותר הפרו-רוסי, מתחייבת לא להצטרף לאיחוד האירופי בעשר השנים הקרובות, או, או כאלה התחייבויות, אני חושב שזה יגרום למערב לחבק את אוקראינה, להשקיע בה הרבה יותר, כדי שבעוד עשר שנים, הם יוכלו איכשהו לצרף אותה. אה, יהיה מעניין, עכשיו התקופה הזאת כן. אה, של אחרי הקרבות, אנחנו מקווים שיסתיימו כמה שיותר מהר, כמובן.
1: כן.
0: אה, אני הייתי חייב סיפור שמנתק אותנו בעולמות האלו, אז אה, מצאתי סיפור מאוד מעניין, אה, שלח לי הם את אחד המאזינים, רועי ברגר, אה, סיפור על... אה, סופר, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם, ברנדון סנדרסון, אחד מסופרי המדע הבדיוני המפורסמים שיש היום בעולם, עדת מעריצים גדולה מאחוריו, כותב ספרים, אגב, מאוד מאוד ארוכים, יותר מדי ארוכים, אבל מי שאוהב את הז'אנר, באמת הספרים שלו, המון מדע בדיוני ופנטזיה וכאלו, והוא יצא לפני אה, שבעה שבועות, עשה שני סרטונים, פתאום העלה פוסטים, בסרטונים מוזרים, שבהם הוא אומר, יש לי חדשות לספר לכם, לחבר'ה שעוקבים אחריו, אני אספר את החדשות בעוד שבוע, מדובר על דברים דרמטיים ביותר, והוא היה נראה נורא רציני, זה היה נראה כמו משהו לא טוב, לא יודע, זה היה בתקופת הקורונה, ופה ושם גם כן. היה את המוות של מרק לנגן, הייתה תחושה לא טובה באוויר, ואז הוא העלה את הסרטון ביום שהוא אמר שהוא יעדכן מה קורה, ומסתבר שהוא כתב בזמן הקורונה ארבעה ספרים חדשים לגמרי, והוא החליט למכור אותם בעצמו בקמפיין של קיקסטארט, uh, של מימון uh, המונים. אוקיי. Okay. והיעד שלו היה מיליון דולר. אמר, אולי אני אשיג מיליון דולר ויממן לי בעצם את התקופה הזאת של, בשביל הארבעה ספרים, ומי שמשתתף יקבל כל uh, רבעון, אם אני לא טועה, ספר אחד. הוא הגיע למיליון דולר תוך חצי שעה. וואו. ותוך שבוע הגיע ל-25 מיליון דולר, כסף שמגיע וואו. אליו. לא, אין פה סוכנויות בדרך, אין פה שום דבר. נמצאה דרך חדשה לאומנים לממן את האומנות שלהם, עוד פעם, לא כל אחד יכול לגייס כל כך הרבה אבל אני חושב שקודם כול, שאפו וכל הכבוד, ואני שמח בשבילו, אבל זה משנה קצת אולי תפיסה על איך מממנים היום אומנות, אם זה מוזיקאים, אם זה סופרים, יכול להיות שמתישהו זה ייכנס גם לעולמות של הבלוקצ'יין, פשוט אני כן. אנפיק טוקן, אתם תקנו את הטוקן, מי שיש לו את הטוקן יקבל במייל את הספר או את יצירת אומנות, כי אני יכול להעביר את זה בקלות דרך חוזה דיגיטלי. אין סוף לדברים האלה, ונראה שיותר ויותר מידלמנים הולכים ונעלמים. <laughs> חדשות מאוד מעניינות בעולם הזה.
1: אוקיי, okay, תודה רבה שהאזנתם, נשמע בשבוע